0: 지난 몇 주간 함께 나눈 메시지의 주제가 있습니다 우리를 향하신 하나님의 뜻이 분명하게 있다라고 하는 것과 그리고 그 뜻을 우리가 아는 것이 우리 인생에서 가장 중요한 일이다 그러기에 우리는 그것을 꼭 붙들어야 한다라는 것을 함께 나누었습니다 하나님의 뜻을 아는 것과 관련해서 우리가 가장 궁금해하는 것 중에 하나가 하나님의 인도하심에 대한 겁니다 아 내가 제대로 가고 있는지 궁금할 때가 있죠. 과연 내가 지금 하나님의 인도하심을 받고 있는가, 아니면 그냥 내가 혼자 가고 있는가 이런 부분에 대해서 우리가 믿음이 있고 또 하나님을 사랑하고 어, 또 믿고 신뢰하는 사람이라면 다 이런 좀 질문들을 가지고 있을 수가 있습니다. 아 인도하심과 관련된 우리가 가질수 있는 질문들은 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 뭐 예를 들면은. 추상적이고 막연한 인도가 아니라 하나님이 구체적으로도 인도해 주시느냐 뭐 예를 들면 은 어떤 직장을 가는가 아니면 은뭐 이사를 가는가 아니면 은뭐 하다 못해 어떤 의사를 내가 주치로 삼을 것인가 그러니까 인생에는 여러 가지 그런 선택할 내용들이 많이 있습니다 하나님께서 이런 구체적인 사안들에 대해서도 우리를 인도해 주시는가 그런 질문들을 가질 수가 있죠 그리고 또 한편으로는 모든 인도라고 하는 것이 이게 우연인지 아니면 필연인지 내가 이렇게 지금 가고 있는 길이 하나님이 인도에 나가시는 그런 길 발걸음인지 아니면 내가 그냥 혼자 스스로 가고 있는 길은 아닐지 내가 인생에서 내리는 수많은 결정들을 하나님은 알고 계시는지 보고 계시는지 그렇다면 얼마만큼 그 결정들에 개입하고 계시는지 내가 참 하나님의 뜻에 순종함에 가고 싶은데 순종한다는 것은 어떻게 떤어 하는 것인지 과연 내 미래는 어떻게 될까? 여러 가지 질문들이 있을 수 있죠 혹 내가 잘못 결정해서 하나님의 인도하심을 내가 그르치는 것은 아닌지 하나님의 인도하심에 대해서도 우리가 가질 수 있는 의문과 질문들은 여러 가지가 있습니다 우리가 이런 질문들을 가지게 되는 근본적인 이유는 뭐겠습니까? 미래를 알지 못하기 때문이에요 미래가 불투명하기 때문에 이게 맞는지 저게 맞는지 이게 제대로 가고 있는 건지 잘못 가고 있는 건지 하나님의 인도하심이 있는 건지 내 뜻대로 가는 것인지 여기에 대해서 이제 우리가 확신을 가지지 못할 때가 많은 거죠 미래는 앞에 놓여 있기 때문에 불투명하고 불확실합니다 오늘 특별히 하나님의 인도하심에 대해서 함께 나누기 원하는 그런 일들이 있는데요 오늘 함께 나누는 말씀들 통해서 우리가 분명하게 깨달아야 할 것들이 있다면 먼저는 하나님은 자기를 신뢰하는 자를 반드시 인도하신다는 겁니다 이 사실을 우리가 반드시 붙잡아야 됩니다 자기를 신뢰하는 사람은 하나님 반드시 인도하신다 두 번째는 그 하나님의 인도하심에는 구체적인 이정표가 있다는 것 막연하게 추상적으로 인도하시는 것이 아니라 구체적인 이정표를 가지고 하나님은 인도하신다라는 겁니다 이런 것들을 가지고 좀몇 가지 우리 말씀들을 살펴보기 전에 또한 가지 좀 분명하게 했으면 좋겠는 게 있는데 그게 뭐냐면은 하나님은 여러분 개인에 대해서, 개인의 삶에 대해서 관심이 있으실까요? 없으실까요? 너무 당연한 질문 같지만 하나님은 여러분 각자의 삶에 대해서 관심이 있으시다? 없으시다? 있으세요. 온 우주를 만드시고 이온 우주 만물을 운행하시는 분이시지만 우리 각각 개개인에 대해서 관심이 있습니다. 잘난 사람, 믿음 좋은 사람, 세상적으로 유력한 사람들 뭐 그런 사람들에게 관심이 있는 게 아니라 모든 사람에게, 우리 한 사람 한 사람에게 관심이 있습니다. 이제 이거를 우리가 머리로만 이해하고 혹은 입으로만 고백하는 것이 아니라 마음으로 진심으로 믿어질 때 많은 것들이 좀 달라지게 됩니다. 제가 며칠 전에 우연히 어떤 그 인터넷에서 클립을 봤는데요. 지난주 수요일에 있었던 클립인 것 같아요. 어, 어떤 인터뷰였는데, 어, 존, 존 보이스라고 하는 배우와 터커 칼슨이라고 하는 이제 그 진행자가 인터뷰를 한 거예요. 근데 이제 이게 좀 특별했던 게, 어, 주제가 이 약간 그 페이스, 어, 믿음에 대한 내용들도 다루더라고요 전제 제가 본건그 부분만 봤습니다. 이존 보이스, 뭐 영화 좋아하시는 분은 아시겠습니다만, 유명한 배우 아닙니까? 미션 임파서블 이런데도 나왔고 더 유명하게로는 안젤리나 졸리의 아빠로 더 유명한 분입니다. 근데 이제 이분이 자기의 어떤 개인적인 신앙에 대해서 얘기를 하는데 어떤 얘기를 하냐면은 예전에 이제 한참 힘들 때 모든 것이 힘들고 가정도 힘들고 관계도 힘들고 일하는 것도 힘들고 여러 가지로 너무 힘들 때 너무 지쳐가지고 바닥에 엎드려가지고 하나님께 이렇게 막 외쳤대요. It is so difficult. 하나님 너무 힘듭니다. 왜 이렇게 힘듭니까? i t i s so difficult. 그렇게 이제 소리를 쳐가지고 얘기를 했대요. 근데 자기가 처음으로 음성을 들었다는 거예요. 음성이 딱 그때 귀에 들리는데 어떤 음성이 들렸냐면은 i t i s supposed to be difficult. 이렇게 이제 했다는 거예요. 아, 원래 힘든 거야. <웃음> 힘든 게 당연한 거야. 이렇게 이제 얘기를 했다는 거예요. 근데 이분은 그 음성 하나에 자기의 어떤 하나님에 대한 그 관점이나 믿음 자체가 총두리째 이렇게 전환되어지는 계기가 되었다는 겁니다. 어떻게 보면 좀 웃기지 않습니까? 하나님 보통 그 음성을 들려주시면 내가 너를 사랑한다. 힘들지 수고하고 짐진 무거운 짐진 자들아 나에게로 와라. 내가 쉼을 주겠다. 뭐 이런 말씀 하셔야 되는데 "아, 원래 힘든 거야 이렇게 얘기를 하신 거예요. 근데 이제 이분이 얘기가. 말도 말이지만 그 음성 자체에서 느껴지는 메시지가 더큰 거죠. 그러니까 이분이 느끼기에는 굉장히 kind하고 a voice of wisdom, kindness, clarity. 이게 이제 느껴졌다는 겁니다. 그러니까 저는 이해가 되는 게 저도 하나님의 음성을 처음 들었을 때 하나님이 뭐라고 저에게 이야기하셨는 그 내용도 중요하지만 그 목소리의 톤에 훨씬 더 많은 메시지가 담겨져 있더라고요. 그 음성 자체가 저한테는 어, 더 확실한 메시지였습니다. 그리고 나서는 그때부터는 이제 이 사람이 신앙이 더 이상 일반적인 믿음이 아니라 개인적인 그런 믿음을 가지게 됐다라고 하는 고백이었습니다. 그러니까 말, 말씀드린 것처럼 it is supposed to be difficult. 어떻게 보면 별로 그렇게 격려나 위로가 되지 않는 그런 말인 것 같은데 이분한테는 그게 너무 크게 와닿았던 거예요. 그러니까 이분의 포인트는 뭐냐면 그거예요. I'm not alone. 나는 혼자가 아니야. Everything is known. 모든 것을 하나님을 알고 계셔. 더 중요하게는 I am known. 하나님이 나를 알고 계셔. 내가 하나님께 아신 바디였어. 누구의 고백입니까? 유명한 배우의 고백입니다. 물론 사람마다 힘든 건다 있죠. 가정사도 있고 여러 가지 어려운 부분들이 있겠죠. 하지만 돈도 많고 명예도 있고 유명하고 이런 사람조차도 어떤 생각을 가지고 있다고요? 하나님이 나에 대해서 관심을 가지고 나를 아실 거라고 하는 생각은 미처 못하는 거예요 근데 뭐가 감동적인 요소였다고요? 아, 하나님이 나를 아시는구나 내가 힘들다고 했는데 내가 위로해 줄게 괜찮아 이게 아니라 힘든 거야 원래 라고 하는 게 이게 뭐 매정하게 들리기보다는 하나님이 내가 지금 힘들다는 걸 알고 계시는구나 그리고 너좀더 힘들어 봐 이렇게 그냥 매몰차게 하는 것이 아니라 원래 힘들단다. 아마 목소리에는 그카인니스가 담겨져 있었다고 했기 때문에 자기를 이해하고 공감한다라고 하는 느낌을 받았을 거예요. 힘들지? 인생은 어려운 거란다. 힘든 거란다. 이게 당연한 거란다. 이상하게 생각하지 말고 이것 때문에 좌절하지 말고 이것 때문에 실망하지 말고 이것 때문에 포기하지 마라고 하나님은 말씀하시는 거죠. 정말 중요한 포인트는 뭐라고 말씀하셨냐 하는 것보다 이분에게는 하나님이 나를 아시는구나. 그 유명한 대 배우조차도 하나님이 나를 아시는구나 그 사실 하나에 그 신앙 자체가 송두리째 전환되어지게 되는 계우 계기가 됐다는 얘기 아니겠습니까? 그럼 이제 우리가 이런 바탕들이 필요합니다. 이런 바탕 위에 우리가 기억해야 될 것이 있는데요. 그 뭐냐면 하나님의 인도하심은 반드시 있다는 거예요. 나를 아시고 나를 생각하시고. 또 나를 보시는 그 하나님이 그냥 보고 알고만 끝나는 것이 아니라 나를 인도하신다는 겁니다. 그래서 보시면은 그 다음 슬라이드에 하나님은 하나님의 인도하심은 반드시 있다라고 하는 것이 것입니다. 출애굽기 13장 14절 말씀 보시면 후일에 내 아들이 내게 묻기를 이것이 어찌 되미냐 하거든 너는 그에게 이르기를 여호와께서 그 손의 권능으로 우리를 애굽에서 곧 종이 되었던 집에서 인도하여 내실세 하나님이 인도하여 내신 것에 대해서 너희 자녀들에게 분명하게 알리라는 겁니다. 21절 말씀에는 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 구름기둥과 불기둥으로 막연한 인도가 아니라 구체적인 이정표를 가지고 하나님은 인도하셨다라는 겁니다. 신명기 8장 15절에도 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야, 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간주한 땅을 지나가게 하셨으며, 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며, 계속 반복되는 것이 너를 인도하사, 너를 인도하사, 너를 인도하여 내사. 10편, 78편, 14절에도 낮에는 구름으로 밤에는 불빛으로 인도하셨으며, 그냥 보기에 와, 신기하다, 와, 따뜻하다, 와, 시원하다, 이것이 아니라. 그 구름기둥과 불기둥을 하나님의 구체적인 인도하심을 그들에게 보여주는 이정표가 되었다는 겁니다. 하나님은 반드시 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주십니다. 그 말은 뭡니까? 우리가 알수 있는 방식으로 또 우리에게 지금 필요한 도우심으로 또 우리와 함께 하시는 동행하심으로 인도하신다는 겁니다. 하지만 문제는요. 그런 하나님의 인도하심이 있다 할지라도 거기에 내가 관심과 마음을 두지 않는다면은 그 아무리 막 대단한 현상 평소에 보기 힘든 구름기둥이 있고 불기둥이 있고 이런 것이 있다 할지라도 처음에는 막 신기하고 했을지 몰라도 시간이 가면서 그냥 뭐 덤덤해질 수 있고 나와 무관한 것처럼 생각할 수 있다는 거죠. 당장 내가 지금 오늘 뭐 먹고 하는 거 우리 집안의 문제들 뭐뭐 부부간의 관계의 문제들 막. 막 매일 매일에 막 나의 생각과 마음을 뺏어간 거기에 막 정신이 쏠려 있다 보면은 구름 기둥과 불 기둥이 있어도 나하고 무관한 것처럼 느껴질 수 있습니다. 예수님 당시에 예수님께서 그 놀라운 기적과 치유를 행하시고 그막 놀라운 말씀들을 주옥 같은 말씀들을 전하셔도 관심을 안 가진 사람들이 있었을까요? 아니 있었을까요? 분명히 있죠. 예수님이 뭐 이렇게 말씀 전하신다고 모든 사람이 다갔겠습니까 아니죠. 내가 지금 해야 될 일이 있고 내 관심사가 다른 데 있으면 아무리 예수님이 이 땅을 밟고 다니시고 아무리 병자를 고치시고 귀신을 내어 쫓이고 기적을 행하시고 주옥 같은 말씀으로 가르치셔도 거기에 관심을 안 두는 사람은 반드시 있습니다 항상 있습니다 하나님이 이 땅에 육신을 입고 오셨지만 나하고 무관한 순간 무관한 일도 될수 있다는 거죠 성경에 보면 비유 가운데도 왕이 잔치를 벌여놓고 초대했는데도 사람들 안 오잖아요 핑계가 뭡니까 아, 장가도 가야 하고요 집도 사야 하고요 그리고 소도 샀는데 소산 것도 테스트해 봐야 되고요 다 변명과 이유가 있습니다 뭡니까 내가 지금 해야 될 일들 내 관심사들 나에게 중요한 일들이 있기 때문에 왕이 잔치를 베풀고 초대해도 미안하지만 못 가겠습니다 라고 말하는 사람들도 있다는 겁니다 무엇을 이야기하는 걸까요? 하나님의 인도하심이 없는 게 아니에요. 있지만 그것과 무관하게 내가 살아갈 수 있다 없다. 충분히 있다는 겁니다. 내가 놓칠 수는 있어도 하나님의 인도하심이 없는 것은 아니다. 이 사실을 우리가 알아야 합니다. 이제 구약에서는 그랬지만 신학에 오면 하나님의 인도하심을 주로 가르치고 의미하는 것이 이 성령님. 입니다. 성령님의 인도하심이 하나님의 인도하심으로 이제 더 구체적으로 됩니다. 그래서 갈라디아서 5장 16절 보시면은 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 이제는 이제 인도하심의 분명한 그 기준과 그 증표가 바뀝니다. 성령님이 우리 안에 계신 성령님께서 너희를 알게 하시고 가르치시고 인도하실 것이다. 에베소서 5장 18절 말씀 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라 이것이 너희가 추구하고 붙들어야 될 제일 중요한 것이다 왜? 그 성령님께서 우리로 모든 것을 알게 하시고 가르치실 뿐 아니라 그 성령님이 우리를 친히 인도하실 거라는 겁니다 요한 일서 2장 27절 말씀에 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 성령님의 기름 부으심이 우리에게 우리를 가르치시고 하나님의 뜻과 계획과 마음과 또 계획 그 생각들을 알려주신다는 거죠 더 구체적인 인도하심이 우리 가운데 주어졌다는 겁니다 이걸 통해서 알수 있는 변함없는 사실은요 하나님은 예전에도 그렇고 지금도 그렇고 인도하신다는 거예요 인도하실 때 그냥 저 멀리서 어저저 저기로 가 아니면 은뭐 이렇게 가는 지도를 툭 던져주시고 하늘에서 던져주시고 그거 해독해가지고 잘 찾아가 봐 이것이 아니라 하나님의 인도하심의 특징은 함께 동행하심에 있습니다 하나님 우리와 동행하세요 그렇기 때문에 우리가 스스로 던져야 될 질문은 나는 어려울 때 긴장하고 걱정하고 거기에만 머물러 있는가 아니면 은 거기에 대해서 성령님께 물어보는가 아예 물어보지 좋지 않는 사람들이 너무 많습니다 그냥 걱정하고 그냥 긴장하고 그냥 두려워하고 많은 거죠 하나님이 나와 함께 하시고 동행하신다면 그분께 물어봐야 되지 않겠습니까? 그분이 우리의 삶을 가르치시고 인도하신다면요 이 하나님의 인도하심에는 기본적인 전제들이 몇 가지가 있습니다 첫 번째 전제는 뭐냐면 하나님은 아무나 인도하시지 않는다는 거예요 이게 무슨 말이냐? 로마서 8장 28절 말씀처럼 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 제가 이제 가끔씩 말씀드리는 것처럼 우리는 이 마지막 부분에만 꽂혀가지고 하, 모든 것을 합력해 사는 선을 만들어 주셔 아멘 아멘 하지만 그앞에 내용에 대해서는 무관심할 때가 많습니다. 어떤 사람이요? 하나님을 사랑하는 자. 그래서 그의 뜻대로 부르심을 받고 그 부르심대로 살아가고자 하는 자에게는 모든 것이 합력해서 다 선을 이루어 주신다는 겁니다. 전심으로 또 진심으로 하나님을 사랑하고 의지하고 신뢰하는 자는 하나님이 반드시 인도해 주십니다 이거 오해하시면 안 됩니다 신뢰하지 않으면 하나님이 인도하지 않으셔 그게 아니에요 비슷해 보이지만 뉘앙스가 다릅니다 내가 하나님을 신뢰하지 않으면 하나님을 뒷짐지고 있다가 어, 너 신뢰해? 그럼 내가 인도해 줄게 신뢰하지 않아? 그럼 나 인도 안해 이게 아니라 하나님은 늘인도하기를 원하시는데 우리가 하나님께 신뢰를 드리지 못하면 하나님의 그 인도하심을 보지도 못하고 깨닫지도 못하고 받지도 못한다는 겁니다 더 정확하게 말하자면 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하는 자 그런 자는 하나님의 인도하심을 찾습니다 그 인도하심을 구해요 그리고 하나님이 그것을 보여주실 때또그 인도하심대로 또 따라갑니다 그렇기 때문에 인도하심을 받게 되는 거예요 너나 신뢰하지 않으니까 나는 너 인도하지 않을래 이게 아니라는 겁니다 하나님의 마음은 모든 사람을 주님의 뜻대로 가장 선하고 아름다운 길로 인도하기를 원하세요 문제는 우리가 그 사실을 믿지도 않고 하나님을 신뢰하지도 않고 그렇기 때문에 찾지도 않고 구하지도 않고 면밀히 주의 깊게 살피지 않기 때문에 인도하심이 있음에도 불구하고 깨닫지 못하고 누리지 못하는 것이지 하나님의 인도하심이 없는 것은 아닙니다 혹은 율법적으로 내가 이걸 해야지만이 하나님이 인도하실 거야 이것도 아니라는 거예요 다만 우리는 우리의 마음과 우리의 자세를 위치를 어디에 다가 두는가 거기에 더 중점을 둬야 합니다 두 번째는요 결정론적인 사고를 버려야 합니다 우리가 은근히 이 운명론적인 팔자론적인 사고방식이 있습니다 이게 뭐냐 되어지는 것이 하나님의 뜻이다 이 되어지는 것이 내가 받아들여야 될 나의 운명이다 이렇게 생각합니다 그러면 은 무엇인가 내가 노력하거나 새로운 것을 시도하거나 하기보다는 그냥 조심조심 살면서 아 이런 일이 생기면 뭐 이런 일이 생길 수밖에 없는 팔자야 어려움이 오면 그냥 어려움을 당할 수밖에 없는 팔자야 그렇지가 않습니다 하나님은 항상 우리에게 열린 미래를 주세요 그리고 약속된 미래를 또 주십니다 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 방황된 것은 예정된 것은 아니에요 예견은 됐죠 하나님이 예견을 하셨을 겁니다 왜? 그들의 그 죄된 마음과 고집스러운 마음도 아시지 않습니까? 이럴수 있다는 것은 하나님이 예견하셨죠. 하지만 예정된 것은 아닙니다. 원래 하나님의 뜻은 뭐라고요? 하나님을 신뢰하고 순종했다면 홍해 의 바다를 건너서 시내산으로 가서 율법을 받고 하나님의 백성이 되고 하나님은 우리 하나님이 되고 그래서 가데스 바네아까지 가 가지고 들어가면 돼요. 가데스 바네아는 가나안 땅 들어가기 바로 전이거든요. 근데 거기서 정탐꾼들을 보내죠. 그리고 그 결과에 따라 가지고 뭐 두렵고 돌아가자 하고 막 그래 가지고 결국에는 불순종 하게 됩니다. 순종했다면 그 기간이 한 1년 2개월 정도밖에 안 걸리는 시간이에요 하지만 불순종했기 때문에 그 사이에 광야라고 하는 한 38년간의 시간이 끼어들게 된 겁니다 운명농적으로 생각하는 사람은 광야에서 40년 동안 방황하는 것이 예정되어 있었어 이렇게 얘기합니다 그렇지 않아요 그렇지 않습니다 되어지는 모든 것을 그렇게 해석해서는 안 됩니다 예를 들면 기생라비 어, 나중에 구원받을 것이 예정되어 있었기 때문에 가난한 집에서 태어날 수밖에 없었고 그래서 창녀가 될 수밖에 없었고 창녀가 되었기 때문에 그날 두 명의 정탐꾼을 만날 수 있었고 그래서 그들을 숨겨줘서 그와 그의 가정이 구원받을 수 있었고 이 모든 것이 다 예정되어 있었어 그건 아닙니다 그건 아니에요 그런 상황과 그런 환경과 그런 조건임에도 불구하고 하나님께서 일해 주신 것이지 그렇게 하기 위해서 일부러 그렇게 비참한 상황으로 몰아놓고 했던 것은 아니라는 거죠 우리의 미래는 지금 우리의 선택과 자세에 따라 얼마든지 열려 있습니다 기계론적인 역사관에서 벗어나야 돼요 내가 지금 이런 것은 우리 상황이 이런 것은 우리 가족이 이런 것은 예정된 거야 이게 하나님의 뜻이야 그게 아니에요 우리를 향하신 하나님의 생각과 뜻과 마음과 계획을 우리는 제대로 알아야 됩니다 그걸 알아야지 그것을 향해서 나아가려고 할 수가 있죠 그렇지 않으면 은 변화에 대해서는 전혀 생각하지 않고 기도조차 하지 않죠 왜? 어차피 되어질 일인데 기도한다고 달라질 게 뭐가 있어? 이런 생각이 오는 거죠 내가 기도한다고 이 상황이 달라질까? 내가 기도한다고 내가 달라질까? 어 그럼 기도할 필요가 뭐가 있습니까? 어차피 되어질 일인데 그럼 기도하지 않죠 그럼 지극히 수동적이고 그냥 현상을 유지하고자 하는 삶의 자세만 가지게 됩니다 하나님 그걸 원하지 않으세요 하나님 말씀하시죠. 네가 아무리 어려움이 있고 또어 챌린지가 되는 환경 가운데 있다 할지라도 아무리 지금 너의 과거가 참 어두웠고 지금 현재도 막막하다 할지라도 미래는 열려있어. 나는 어떤 일이든지 할수 있는 하나님이야 라고 말씀하시는 거죠. 그렇기 때문에 하나님은 오히려 우리가 막 새로운 것을 시도하는 것을 좋아합니다. 제가 참 좋아하는 사역자 중에 그람 쿡이라고 하는 영국 목사님 계신데 저는 이제 그분의 이야기가 너무 너무 좋아요. 전에도 한번 말씀드렸습니다만은 이분이 이제 강사로 이제 어떤 집회에 갔는데 미국은 컨퍼런스 같은 거 하면은 강사가 우리는 부흥 집회하면 한 명밖에 없잖아요. 근데 미국은 여러 명들이 오시거든요. 그중 그분 중에 이제 한 분이었어요. 자기 시간 대가 있으니까 그 시간 외에는 조금 여유가 있지 않습니까? 그래서 이제 그 시간 동안 자기는 자기 호텔 방에서 하나님하고 이제 좀 잠깐 기도하는 가지는 기도하는 시간을 가지고 있었어요. 근데 그때 어마어마한 놀라운 일이 벌어진 겁니다. 아, 예수님이 자기 호텔 방에 들어오신 거예요. 이분은 내가 나 만약에 예수님이 나에게 찾아오신다면 꿈에서든지 환상을 통해서든지 나에게 찾아오신다면 내가 이거 물어봐야지 물어보고 싶은 질문들이 많이 있었어요. 근데 막상 예수님이 자기 호텔 방에 걸어 들어오시니까 순간 머리가 하얘지고 무슨 말을 해야 될지 모르겠더래요. 근데 그때 예수님이 한 가지 굉장히... 심오하고 깊이 있는 말씀을 네. 탁 던지셨습니다 그게 뭐였냐 이사야 51편을 펴봐라 뭐 이게 아니라 나는 네가 더 많이 실수했으면 좋겠다 그렇게 얘기하시더래요 어떻게 보면 일생일대에 한번 있을까 말까 한 예수님이 눈에 보이게 나이, 내가 있는 방에 걸어 들어오신 이 사건 가운데 뭔가 정말 심오하고 놀라운 어떤 비밀과 개시를 얘기하시리라 생각을 하고 기대를 했는데 네. 예수님이 하신 말씀은 고작 그거예요 나는 네가 더 많이 실수했으면 좋겠다 그분의 대답은 그겁니다 주님 아시지 않습니까? 내가 주님의 종으로서 하나님의 이름을 더럽히지 않고 영광을 가리지 않도록 내가 실수하지 않도록 내가 정말 애쓰고 애써왔던 것 주님 아시지 않습니까? 근데 나보고 실수를 더 많이 하라니요 그랬더니 주님이 하시는 말씀이 아니, 네가 실수한다는 것은 무엇인가 새로운 것을 더 시도했다는 증거 아니니 나는 그것을 동원한다. 단말 자체는 뭔가 뭐 영적이고 심오한 진리가 담겨져 있, 있지 않는 것처럼 보이지만 그분에게는 그것이 일생일대에 너무너무 큰 메시지가 된 거예요. 그렇다고 그때부터는 막 그냥 칠칠칠 못하게 그냥 막 아무렇게나 그냥 어, 부주의하게 실수하고 다니고 이러이러 이랬지는 않았겠죠. 이분에게 중요한 것은 무엇입니까? 내가 실수하지 않으려고 잘못하지 않으려고 애쓰는 것을 하나님께서 더 기대하시고 기뻐하시기보다 하나님 안에서 내가 더 자유롭게 믿음으로 이것도 시도해보고 저것도 시도해보고 그러다가 이것도 좀 실수해보고 저것도 실패해보고 그 하나님이 훨씬 더그 자세를 그 마음을 더 귀하게 보시는구나 왜 우리는 시도하지 않습니까? 왜 우리는 실패를 두려워합니까? 말 그대로 두려워하기 때문이에요 실패 자체를 두려워하기도 하고 실패했을 때 나에게 오게 되어질 다른 사람들의 시선과 말과 판단도 두렵고 두려운 것이 많죠 근데 성경은 뭐라고 얘기합니까 두려움으로 살아가지 말고 믿음으로 살아가라고 하잖아요 믿음으로 살아가라는 말은 뭡니까 항상 위스키한 요소가 있다는 거예요 아, 확실한 일이면 믿음이 뭐가 필요합니까 불확실하기 때문에 믿음이 필요한 거죠 믿음으로 나아갔는데 실수할 수 있어요 믿음으로 나아갔는데 잘못된 선택을 할수 있습니다 괜찮다는 거예요 믿음으로 한 것이라면 또 하나님을 신뢰하면서 내딛은 발걸음이라면 혹 그것이 미숙하거나 혹 그것이 실수거나 혹 그것이 잘못된 것이라 할지라도 하나님은 그 모든 것을 가지고도 어떻게 하실 수 있다고요? 합력해서 선을 이루실 수 있다고요 어떤 사람 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 받고 그 뜻대로 살아가려고 하는 자 두려워하지 말라는 겁니다 이미 나의 뜻 안에 있고 나를 신뢰하기에 너 믿음으로 나가 괜찮아 넘어져도 괜찮아 실수해도 괜찮아 얘기하시는 거죠 세 번째 기억할 것은 하나님은 우리를 개인적으로 인도하신다는 겁니다 무슨 말입니까 나와 하나님과의 개인적인 관계 가운데서 인도하신다는 거예요 아, 우리 부모님이 잘 믿으시기 때문에 우리 가정이 크리스천 가정이기 때문에 내가 크고 유명한 교회 크고 유명한 목사님 교회에 속해 있으니까 그 덩달아 가지고 이렇게 가는 것이 아니라 하나님은 우리를 개인 개인적으로 인도하신다는 겁니다 그 때에 따라서는 우리가 기도를 부탁할 때가 있죠 기도해 주세요 부탁할 수가 있습니다 중요합니다 왜? 그런 이제 공동체의 기도를 통해서 우리가 서로 힘을 얻고 도움을 얻고 확인을 받고 확증을 받기 때문에 그런 거죠 하지만 그 말은 하나님의 뜻을 분별하고 인도하심을 받는 그 과정에서의 나의 책임과 나의 몫을 다른 사람에게 넘겨주어도 된다는 뜻은 아닙니다 그게 안 되면은 막 정말 막 어려울 때뭐 기도하는 사람 뭐 은사 있는 사람 용하다는 사람한테 가 가지고 기도 받고는 그 사람들이 시키는 대로 하는 거예요. 왜? 두려우니까, 불안하니까. 그렇지 않습니다. 그런 것들은 그냥 부수적인 도움일 뿐이에요. 확인일 뿐입니다. 중요한 것은 나와 하나님과의 관계 속에서 내가 가지게 되는 마음의 중심과 결정이에요. 전에도 우리 사도 바울의 예를 통해서 한번 살펴봤지 않습니까? 사도 바울이 예루살렘으로 가는데 다 예언하는 사람들이 뭐라고 합니까? 다 말렸죠. 너 가면 은 붙잡힌다. 너 가면 은 맞는다. 너 가면 죽는다. 얘기했습니다. 근데 사도 바울은 그 얘기를 듣지 않았어요. 왜요? 그 예언들이 틀렸기 때문에? 아니요. 그 예언의 말씀들은 다 사실이었어요. 그리고 나중에 그대로 이, 이루어졌죠. 하지만 그 해석과 결정의 주체는 본인의 몫이에요. 사도 바울이 결정하는 겁니다 사도바울이 하나님과 자신과의 관계 가운데 서 자기의 중심을 가지고 나가는 거예요 내가 비록 가서 죽더라도 나는 달려갈 길을 달려가겠다라고 하는 것이 사도바울의 중심이었습니다 하나님 우리를 개개인으로 인도하세요 다른 사람이 옆에서 신앙 좋은 사람이 자기의 경험과 자기의 간증과 또 기도하면서 하나님께 받은 메시지 다 나눌 수 있습니다 도움이 되죠 하지만 그것을 바탕으로 해서 그걸 재료로 해서 결정을 내리는 것은 나의 몫이에요. 그 누구에게도 전가할 수 없고, 위임할 수 없고, 또 핑계할 수 없습니다. 네 번째 우리가 기억해야 될 것은 너무 쉬운 길로만 인도하지 않으신다는 겁니다. 요셉이 국무총리가 되기까지는 13년이 걸렸습니다. 모세는 40년이 걸렸죠. 다윗도 마찬가지입니다. 예수님도 3년의 공생애를 위해서 30년을 준비하셨습니다. 아까 그존 보이스트라는 그 배우의 예를 통해서도 우리가 알수 있는 것처럼 하나님께서 그런 말씀을 메시지를 주신 뜻이 무엇이겠습니까? 문제 자체, 어려움 자체, 챌린지 자체가 그것이 문제가 아니라 그 과정 속에서 나를 아시고 또 나와 함께 하나님이 하신다는 것을 아는 것이 중요하다는 거예요. 그렇다면은 그 모든 것들도 다 헤쳐 나갈 수 있고 오히려 너무 힘들, 힘들다고 생각했던 너무 버겁다고 느껴졌던 그 모든 일들과 상황과 문제들 통해서 그걸 재로 삼아가지고 하나님께서 하나님의 선하고 아름다운 뜻을 이루어 가시는 것을 우리가 볼수 있게 된다는 겁니다 그럼 어떻게 하나님이 인도하심을 받을 수 있을까? 첫 번째는 하나님께 내 모든 길을 맡겨야 됩니다 신뢰해야 됩니다 재면 안 돼요 그러니까 내것 가지고 하나님하고 Give and Take 하듯이 d 라듯이 내가 하나님 요구할 테니까 하나님 요구해 주세요 이것이 아니라 전적으로 하나님께 다 맡겨야 됩니다 자문 3장 6절 말씀에 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라 나를 만드시고 나를 보시고 나를 아시는 하나님이신데 그리고 그 존재 자체의 본질이 선이, 선이시고 인자이시고 사랑이신 분이 나를 가장 좋은 길로 인도하신다는 그 신뢰가 있어야 됩니다 인정하는 거죠 하나님, 하나님의 하나님 뜻이 하나님의 길이 항상 옳습니다 항상 선합니다 항상 아름답습니다 그걸 내가 인정합니다 그리고 그 뜻에 내 길을 맡겨드립니다 두 번째는요 하나님의 뜻과 내 뜻이 어느 정도는 맞아야 됩니다 좀 같은 얘기를 좀 다르게 어, 표현하고 있습니다만 은 하나님의 뜻에 내 뜻을 맞추겠다는 생각을 가지셔야 돼요 내 뜻에 하나님의 뜻을 관찰시키겠다고 라 하면 안 됩니다 그런 재밌있는 얘기를 한번 해드렸죠 또 어떤 미국, 미국 목사님의 이기입니다만 지금은 굉장히 연세 많으신 분이십니다만은 어, 이분이 이제 인생의 그 지혜 가운데 되돌아봤을 때 하나님이 자기에게 하신 말씀 중에 또 놀라운 말씀이 기도 가운데 하나님이 그러시더래요. 바로 이 말씀입니다. You and I are incompatible. 너하고 나하고는 지금 소위 말하면 빈트가 맞지 않다. <웃음> 그러면서 덧붙이시는 말씀이 뭐라고요? And I don't change. 하나님은 어제나 오늘이나 내일이나 영원토록 동일하신 분이십니다. 너하고 나하고 지금 맞지 않는데 그럼 누가 바꿔야 될까? 하나님은 바뀌지 않는다는 거예요. 네가 바뀌어야지. 즉 네가 하나님의 뜻에 맞춰야지. 100% 맞을 수는 없겠죠. 하지만 어느 정도는 맞아야 됩니다. 그럴 때 하나님의 인도하심을 받고 나가게 되죠 세 번째는 순종해야 합니다 10편, 81편, 10절, 11절 말씀 오늘 우리 읽었던 본문 말씀 아닙니까? 나는 너를 애굽에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하였으나 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원하지 아니하였도다 하나님의 뜻은 뭐라고요? 그들을 인도에 내서 적과 꿀이 흐르는 땅으로 들어가는 것 하나님의 뜻은 뭐라고요? 입을 넓게 벌리는 만큼 넘치도록 채워주시는 것 이것이 하나님의 뜻이라는 겁니다 그런데 너희는 어떻게 했다? 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원하지 아니하였다 우리는 이거 읽으면서 어떻게 그럴 수 있지? 어리석은 자들 노예 생활이 그렇게 좋았어? 혀를 찰지는 모르겠지만 우리가 그렇게 하고 있다는 사실은 망각할 때가 많죠 전적으로 신뢰하고 순종해야 합니다 하나님은 아무리 선한 뜻을 가지고 우리를 인도하시고자 해도 우리가 거부하면 충분히 거부당하실 수 있는 분이십니다 왜요? 하나님이 능력이 없기 때문에? 아니요 하나님이 인격적이신 분이시기 때문에 그런 거죠 네 번째 기대해야 합니다 자문 29장 18절 말씀 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라 묵시, 하나님의 계시 혹은 비전 앞으로 되어질 일들에 대한 하나님의 선하고 아름다운 뜻과 생각과 계획을 우리가 알때 그때 방자에 행하지 않는다는 겁니다. 소망이 있을 때 우리는 힘을 내게 됩니다. 우리는 기대해야 해요. 그냥 어, 어떻게 될 대로 되겠지. 앞으로도 지난 시간들과 별반 다르지 않을 거야. 체념해버리면 하나님의 인도하심을 놓치기가 쉽습니다. 기대하셔야 돼요. 기대해야 하는가 하면 은 마지막으로 기도해야 합니다. 성령님은 간구의 영이시죠. 우리로 하여금 간구하게 하십니다. 그리고 우리가 기도할 때 인도함을 받습니다. 기도하는 척해서는 안됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 운명론적으로 생각하는 사람은 기도할 게 뭐가 있어 어차피 되어질 일이든 되어질 건데 하나님의 뜻이라면 이렇게 되고 하나님의 뜻이라면 저렇게 될 텐데 아니요. 하나님은 우리에게 기도하라고 얘기하십니다. 기도할 때 하나님의 뜻과 마음과 생각을 알게 해주신대요 그리고 그 뜻에 우리의 생각과 기도를 맞출 때 우리 삶 가운데서 그 기도의 응답들이 일어난다는 거죠 로마서 8장 2 6절의 말씀에 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 이 말씀에서 우리가 생각해 볼 점이 무엇입니까? 하나는 뭐라고요? 성령님 우리 연약함을 어떻게 하신다고요? 도우시나니 성령님은 도와주시는 분이세요 대신 해주시는 분이 아니십니다 우리의 몫이 있습니다 하지만 성령님은 우리를 도와주신대요 우리 연약함을 도와주신다는 겁니다 두 번째는 뭐라고요? 기도할 바를 알지 못해도 기도하는 가운데 우리의 기도를 인도해 주신다는 겁니다 나는 뭐를 어떻게 기도해야 될지도 모르겠어 하지만 일단 기도하기 시작하면 기도 가운데 우리 안에서 우리를 위하여 간구하시면서 말할 수 없는 탄식으로 간구하십니다 그리고 그 마음을, 그 심정을 우리로 조금씩 조금씩 깨달아 알게 해주세요 느낄 수 있게 해주십니다 그럴 때 우리의 기도가 바뀌는 거죠 그리고 알게 해주신 그 뜻에 나의 뜻을 맞추기로 결단할 때 하나님의 인도하심을 받게 됩니다 아무리 알면 무엇합니까? 하나님의 뜻은 알겠는데 그렇게 기도하고 싶진 않네요 하나님의 뜻은 알겠는데 왠지 그렇게 가기는 싫네요 그럼 아는 게 무슨 소용이 있습니까? 아무 소용이 없어요 알았다면 결단하셔야 됩니다 하나님의 인도는 결단하는 자에게 주시고 결단하는 자의 몫입니다 가장 무서운 말 우리가 읽었던 본문 말씀에 있었죠 81편 12절 말씀에 뭐라고 되어 있습니까 그러므로 내가 그의 마음을 완악한 대로 내 버려두어 그의 임의대로 행하게 하였도다 너무너무 무서운 말씀 아니겠습니까 하나님의 뜻은 있고 인도하여 내시기를 원하시고 입을 벌려 내가 채워줄게 하셨지만 그들은 듣지도 않고 하나님을 원하지도 않았대요 그 결과가 뭡니까 그냥 그들의 생각과 뜻과 마음대로 내버려 두신 겁다너 하고 싶은 대로 해 얼마나 무서운 말씀입니까 우리의 완악함과 이기심과 고집과 또 자존심을 버려야 됩니다 아, 그깟 자존심 하나 때문에 그깟 고집 하나 때문에 내 생각과 내 뜻을 돌이키지 않는다면 그것만큼 어리석은 사람이 없어요 그게 강한 것이 아닙니다 오히려 미숙함의 특징이죠 성숙한 사람의 특징이 뭡니까? 자기가 잘못했으면, 자기가 실수했으면 그것을 인정합니다 그게 정말 성숙한 사람이고 강한 사람이에요 자기의 고집을 꺾을 수 있고 자기의 자존심을 내려놓을 수 있는 사람 그 사람이 진정 어른이죠 아이들은 그건 못합니다 다 좋아도 내 기분 나쁘면 내 자존심 상하면 안 하는 거예요. 안 듣는 겁니다. 하지만 성숙한 사람은 내가 좀 자존심이 상해도 내가 좀 고집이 꺾여야 해도 그것이 맞는 것이라면 또 내가 잘못된 것이라면 그 뜻과 생각을 바꿀 수 있는 사람이 성숙한 사람입니다. 지혜로운 사람입니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 하나님의 인도하심이 없는 것이 아닙니다. 문제는 그 인도하심을 구하지도 않고 원하지도 않고 찾지도 않고 기대하지도 않고 깨닫지도 못하고 누리지 못하는 우리의 문제죠 하지만 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 또한 소망과 약속을 주십니다 나는 너를 알아 나는 너와 함께해 그리고 나는 너를 네 인생 끝까지 인도할 거야 그러니 나를 신뢰해 네 뜻을 내려놓고 나의 뜻을 받아들여 뭔지 모르겠어? 기도하기 시작해 기도가 만사를 변화시켜 아무것도 그대로 다 결정되어진 것은 아무것도 없어 오직 결정되어진 유일한 것이 있다면 하나님은 선하시다는 것과 그 선하신 하나님의 선하고 아름다운 뜻이 나의 삶에 대하여 있고 그것을 충분히 이루어갈 수 있는 능력과 마음과 의지가 하나님께 있다는 사실 이거 하나 정해진 것 외에는 모든 것이 다 열려있는 겁니다 그걸 인정하고 하나님을 신뢰하고 의지하고 또 거기에 우리가 맞추고 순종하며 나가는 자 그렇게 하기로 결단하는 자에게 하나님의 구체적인 인도하심을 받고 나가는 일들이 저 여러분에게 있기를 간절히 기도합니다